0: Lo que más cuesta es matar es un lugar común que sobre todo suscriben los que nunca lo han hecho. Lo dicen porque no se imaginan a sí mismos con una pistola o un cuchillo o con una cuerda para estrangular o un machete. La mayor parte de los crímenes llevan su tiempo y requieren un esfuerzo físico si son cuerpo a cuerpo e implican peligro. Nos pueden arrebatar el arma en un forcejeo y ser nosotros quienes acabemos fiambre. Pero la gente se acostumbró hace mucho a ver rifles con mira telescópica en las películas a las que solo hay que apretar el gatillo para acertar y haber terminado, una tarea limpia y aséptica y con escaso riesgo, y hoy ya ve cómo alguien opera un dron a miles de kilómetros del objetivo e interrumpe una vida o varias sintiéndolo como ficción, como un acto imaginario, como un videojuego. El resultado se contempla en pantalla. O para los más arcaicos, como el golpeo de la gruesa bola de acero en un flipper contra la que combatimos. Aquí sí que no hay riesgo posible ni sangre que nos salpique la vista. También cuesta, se supone, por la irreversibilidad del hecho, por su carácter definitivo. Matar significa que ya no haya más en el muerto, que nada más brote de él, que ya no discurra ni alumbre ideas, que no pueda rectificar ni enmendarse ni reparar daño alguno ni ser convencido, que deje de hablar y de obrar para siempre, que ya nadie cuente con él y ni siquiera respire ni mire, que resulte inofensivo y aún más. Del todo inservible, como un electrodoméstico averiado que pasa a ser un engorro, solo un trasto que entorpece y se debe apartar del camino. La mayoría de las personas lo ven demasiado drástico, excesivo. Tienden a pensar que hay salvación para cualquiera. En el fondo, creen que podemos cambiar todos y también ser perdonados, o que cesará una peste humana sin necesidad de aniquilarla. Y además, los otros dan pena en abstracto. ¿Cómo voy a quitarle la vida a nadie? La pena, sin embargo, amaina ante lo concreto, si es que no desaparece a veces de golpe, si es que no la suprimimos de cuajo. Recuerdo una vieja película de Fritz Lang, era de 1941, estaba hecha en plena guerra mundial, cuando ni siquiera los Estados Unidos habían intervenido y parecía imposible que Inglaterra resistiera sola contra Alemania, el resto de Europa sometido por ella o a sus órdenes de buen grado. Y empezaba de la siguiente manera. Un hombre vestido de cazador con sombrero, bombachos, polainas, interpretado por Walter Pidgeon, se acercaba con un rifle de precisión hasta un saliente o terrapleno precipicio en un paraje frondoso de Baviera. Es el 29 de julio de 1939, tan solo 36 días antes del inicio de esa guerra, y el lugar resulta ser Berchtesgaden, donde Hitler poseía una vila a la que se retiraba con frecuencia, incluso en medio de la contienda. El sitio mejor guardado de Alemania durante sus estancias. El cazador divisa algo al otro lado del terrapleno precipicio. Tal vez es como el foso que resguarda un castillo. Se tumba boca abajo entre la maleza y observa con sus prismáticos. El rostro se le ve sorprendido y excitado por lo descubierto y entonces saca de su zamarra la mira telescópica y la encaja en su arma y la ajusta a 550 yardas, poco más de 500 metros. Lo que está contemplando es al mismísimo Führer en una terraza. Paseando y conversando con un subordinado, un alto oficial de la Gestapo, recuerdo su extraño nombre medio inglés. Quiff Smith, interpretado por George Sanders, con un monóculo y chaqueta blanca y pantalón oscuro, un uniforme muy parecido al que todavía en los años 70 lucían en las Cortes de Franco los procuradores falangistas, el estilo nazi los cautivó hasta el final. En un primer momento, Quiff Smith tapa a Hitler. El cazador no lo tiene en el punto de mira y se seca el sudor de la frente nervioso. Pero al poco el oficial se marcha y el mayor criminal se queda solo. Ahora sí está a su alcance en la diana. El cazador lleva el dedo al gatillo y tras una breve vacilación dispara. Solo se oye un clic sin detonación. El arma no está cargada. Walter Pidgeon se ríe y le hace un gesto de adiós con la mano desde el ala de su sombrero. El espectador está al tanto de que hay un soldado armado en su cercanía que patrulla el terreno y aún no ha visto al cazador oculto.